0: trifft Kinder, der Podcast zu Bildung und Beziehung. Wenn es dir keine Freude macht oder wenn es dich gelangweilt, eine Lerngeschichte zu schreiben, dann lass es bleiben und wir lieber einen Kaffee trinken. Ja, genau das sagt die Mitbegründerin der neuseeländischen Learning Stories, Wendy Lee, für diese Lerngeschichte ein Geschenk, an dem Kinder, die Erzieherin Freude haben sollen. Wie der Funke überspringen kann, das war es die Pädagogin Julia Schröder-Moritz und ich hoffe auch eure Schreiblust wird in diesem Podcast geweckt. Herzlich willkommen Julia Schröder-Moritz zum Betrifft Kinder Podcast. Ich freue mich, dass wir heute über ein sehr schönes Thema reden können und zwar über die Lerngeschichten und uns interessiert natürlich vor allem, wie Julia zu dir die Lerngeschichte gekommen ist.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Und ja, wie ist die Lerngeschichte zu mir gekommen? Ich bin seit über 30 Jahren im Bereich der frühkindlichen Bildung tätig, in vielen verschiedenen Funktionen und Rollen und unter anderem auch als Evaluatorin. Und ich habe vor ungefähr zehn Jahren eine Kita evaluiert, die nach den Lerngeschichten, nach den Originallerngeschichten aus Neuseeland beobachtet hat und habe dort in den Portfolios der Kinder diese wunderbaren Geschichten ja, gefunden und durfte sie lesen und mich mit den Kindern darüber irgendwie in den Austausch kommen und war sehr beflügelt, als ich da rausgekommen bin und habe mich auf die suche gemacht, was das ist, wo das herkommt, was das für geschichten waren, die in dieser kita, die ich in dieser kita gefunden habe. und dann muss man in aller deutlichkeit und ehrlichkeit sagen, war ich erstmal relativ ernüchtert, weil man wenn man in deutschland sich auf die suche nach lerngeschichten begibt, dann kommt man relativ schnell zu formularen, zu sehr mhm. umfangreichen abhandlungen die, ja, die für mich so ganz wenig mit dem zu tun hatten, was ich in dieser Kita vorgefunden habe. Und bin aber weiter auf die Suche gegangen und habe gedacht, das passt irgendwie für mich nicht zusammen. Und bin dann darauf gekommen, dass die Originalgeschichten aus Neuseeland ihren Ursprung in Neuseeland haben und dort auch maßgeblich von bestimmten Personen einfach ins Leben gerufen wurden. Und wie das dann immer so ist, dann kommt das Leben noch so dazwischen und dann war es so, dass unsere älteste Tochter ein Auslandsjahr in Neuseeland gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, so das ist jetzt mhm. die Möglichkeit, ja. an den Ursprung der Lerngeschichten mich zu begeben und habe das große Glück gehabt, dass die Kollegin dort in Neuseeland mich mit sehr, viel Interesse und offenen Armen empfangen haben und ich dann im Rahmen des Besuchs bei meiner Tochter ähm, wirklich das große Glück hatte, drei Tage in neuseeländischen Kitas hospitieren zu dürfen. Und das so ist die Lerngeschichte zu mir gekommen, weil ich, als ich da mhm. rausging und als ich dann wieder zurückkam nach Deutschland, ich dachte, das, das ist es. Genau das ist es irgendwie, wo ich... Das war dann auf einmal greifbar, das, was ich viele, viele Jahre im beruflichen Kontext hier in Deutschland gesucht habe.
0: Ja, danke für den Einblick von deiner Reise. Ähm, jetzt bin ich natürlich auch sehr neugierig, was, was du dann genau begreifen konntest. Was hast du denn da beobachtet, wie dort mit der Lerngeschichte gearbeitet wurde? Und vielleicht kannst du auch noch was zu den ähm, Gründerinnen sagen. Die sind ja doch auch recht bekannt. Hast du die auch kennengelernt? Ich
1: habe ähm, Margaret Carr, eine der Begründerinnen oder die Begründerin mhm. der Lerngeschichten, ähm, per Mail kennengelernt. Und sie hat mich verwiesen oder weitergeleitet an die damalige und immer noch aktuelle Leiterin des ähm, ELP. Das ist sozusagen das Institut in Neuseeland, was für die Lerngeschichten zuständig ist, sage ich mal so. Und das ist Wendy Lee, die Leiterin. Mhm. Eine ganz, ganz wunderbare Frau, die wirklich in ihrer Begeisterung für Lerngeschichten ähm, auch immer die Türen öffnet für Interessierte aus aller Welt. Und mhm. wir haben, wir sind in einem tollen Austausch gewesen. Sie hat ganz, ganz offen über die Lerngeschichten und auch über die Herausforderungen der Lerngeschichten gesprochen. Ja. Und hat aber vor allen Dingen mir mit auf den Weg gegeben, dieses es ist alles machbar. Wenn man das möchte und wenn man begriffen hat, was die Lerngeschichte ausmacht, dann ist der, der größte Schritt von allen getan. Und ich glaube, was ich begriffen habe in Neuseeland ist, dass Lerngeschichten viel mehr sind als ein reines Beobachtungsinstrument. Beobachtung und Dokumentation, da brauchen wir uns irgendwie nichts vorzumachen, ist in Deutschland ja häufig belegt mit oh nee, müssen wir machen, was soll das, wir haben überhaupt keine Zeit, so in die Richtung. Und dieser Sinn und Zweck und warum beobachten wir und wofür ist das wichtig und was ist vor allen Dingen irgendwie mit der, was macht das mit, mit der Beziehung von mir zum Kind, wenn ich hinschaue und wenn ich beobachte. Das ist was, was ich dort mitgenommen habe und was ich dort ja erfahren habe kann ich gar nicht so sagen weil es war irgendwie vorher auch schon so so deutlich aber da wurde es greifbar dieses Selbstverständnis mhm. dass es nicht darum geht irgendetwas abzuarbeiten sondern dass es darum mhm. geht sich darauf einzulassen in die Beziehung zu gehen mit dem Kind hinzuschauen wahrzunehmen und im im Hier und Jetzt mit dem Kind zu sein mhm. und man muss sich das so vorstellen, in Neuseeland, ich, ich höre schon die Stimmen, ja, die haben bestimmt mehr Vorbereitungszeit und mehr Nachbereitungszeit. Nein, haben sie auch nicht. Sie haben ja. ähnlich herausfordernde Rahmenbedingungen wie wir, um es mal so auszudrücken. Mhm. Und in Neuseeland ist es viel selbstverständlicher, einfach mal kurz was aufzuschreiben. Einfach mal kurz etwas im Alltag wahrzunehmen. Beobachtung nicht zu planen über komplexe Beobachtungsmanagementsysteme mit wer, wann, wie, wo, welches Kind, sondern sich darauf einzulassen, im Alltag die Ohren und die Augen zu öffnen für Situationen, die sowieso da sind.
0: Mhm. Und, wie, und wie schreiben die das dann in dem Moment auf? Haben die mal was zu schreiben dabei oder was macht es aus, diese Kultur? Man schreibt eh mal schnell was auf. Haben die überall Notizbuch und Stift oder wie? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, haben sie,
1: sie haben ähm, Zettel und Stift, äh, also so Klemmbretter, überall in der Kita im Grunde genommen rumliegen. Sie haben auch digi andere digitale Möglichkeiten als die meisten Kitas in Deutschland. Das heißt, sie haben auch relativ viele so Aufnahmegeräte oder Smartphones, die eine Aufnahmefunktion haben, die sie nutzen und da einfach schnell was reinsprechen und zwei, drei Fotos machen und das dann nachher zusammenführen. Aber auch nicht in Vor- und Nachbereitungszeit unbedingt, sondern im Alltag teilweise auch direkt gemeinsam mit den Kindern. Also das heißt, ein, ein höheres Selbstverständnis dafür, dass das Notieren und das Wahrnehmen im, im Alltag elementarer Bestandteil ist und nicht als Zusatzaufgabe gesehen wird, sondern das ist im Grunde genommen die Hauptaufgabe der Pädagoginnen. Mhm. Dann haben die es noch ein bisschen einfacher in Neuseeland, was den Datenschutz angeht. Das heißt, die können auch, die dürfen auch diese diese ähm, Fotos mit den Lerngeschichten dazu oder mit den Notizen dazu dürfen sie auch präsenter aushängen. Das heißt, ähm, in Neuseeland ist es durchaus üblich dass Kinder zwei kurze Lerngeschichten die Woche, jedes Kind zwei kurze Lerngeschichten die Woche mhm, bekommt schön. und das auf, auf unterschiedlichste Art und Weise, vielfach einfach so, so Klemmbretter, die im Eingangsbereich hängen, wo dann das Neueste ähm, angehangen wird, sodass Eltern auch sofort Bescheid wissen, die Kitas, die schon weiter sind in der Digitalisierung in Neuseeland, ähm, nutzen bestimmte Beobachtungs-Apps, die wir leider hier nicht so eins zu eins nach Deutschland übernehmen können, weil es da wieder um den Datenschutz geht und die Server und wo die Daten landen und so. Und es also eine, eine viel größere Selbstverständlichkeit ist, dass man, dass man das Kind wahrnimmt und ihm Beachtung schenkt.
0: Mhm. Und das heißt auch, ich glaube, viele denken ja bei Lerngeschichten daran, ich muss jetzt eine tolle Geschichte schreiben, das heißt, ich muss mir genau überlegen, was ist das für ein Text, wie finde ich die treffenden Worte und genau, das muss irgendwie ein Anfang, Ende haben wahrscheinlich auch, ne? man denkt ja sofort so an, vielleicht auch noch aus der Schulzeit an, ich muss jetzt einen Aufsatz schreiben, eine Kurzgeschichte oder so. Wie, wie erlebst du das denn, wie das, wie, wie das in Neuseeland gemacht wurde? Die, die scheinen ja auch gar nicht diese Schreibblockade so zu haben. Die liegt es dann einfach, das aufzuschreiben oder was macht es das aus, dass das so gelingt?
1: Ich glaube gar nicht unbedingt, dass die Neuseeländer kreativer sind oder besser im Schreiben oder irgendwie keine Schreibblockaden haben, sondern ich glaube, sie trauen es sich einfach. Und ich habe dieses Thema, wie seid ihr mit dieser Herausforderung umgegangen, auch mit der Wendy Lee bei meinem Besuch in Neuseeland thematisiert. Und sie meinte, das war ein Weg und das war, die fallen nicht einfach so vom Himmel. Und äh, niemand kann, wenn er sich das erste Mal mit Lerngeschichten auseinandersetzt, sofort eine umfangreiche Lerngeschichte schreiben. Es ist aber auch gar nicht Anforderung. Und es geht auch bei einer Lerngeschichte überhaupt nicht darum, in Anführungszeichen Literatur zu produzieren, sondern mhm. in der Lerngeschichte beschreibt man oder spiegelt man dem Kind was man wahrgenommen hat und was man gesehen hat und das können ganz kurze sätze sein und mhm. wenn ich mit pädagoginnen einsteige in den prozess lerngeschichten oder wenn wenn wir kitas oder teams haben die sich mit diesem thema auseinandersetzen wollen dann lade ich sie immer ein zu sagen schreibt euch stichpunkte auf was macht diese situation aus warum habt ihr diese situation gewählt was was ist das, was euch jetzt gerade begeistert an der Situation? Und genau das schreibt ihr auf. Das können manchmal nur fünf Sätze sein oder nur drei Sätze zu zwei Fotos. Niemand gibt vor, wie lang eine Lerngeschichte sein muss. Niemand gibt vor, dass es irgendwie eine bestimmte Zeichenzahl gibt oder dass das und das da drin sein muss. Wichtig ist, einen persönlichen Bezug. Zu dem, mhm. zu dem, ich sage es jetzt einfach mal, zu dem Kind. Man kann Lerngeschichten natürlich genauso mhm. für Kolleginnen, für Erwachsene, für Menschen schreiben, die einem begegnen. Und ähm, Aber wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt im Bereich Kita sind oder überhaupt frühkindliche Bildung, einen Bezug zu dem Kind zu bekommen, also eine, in eine, eine Beziehung, also man kann es auch als Brief formulieren, dann ist es häufig mhm. einfacher, wenn man einsteigt und es einfach als Brief formuliert und dem Kind. Sagt, also meinetwegen, wenn ich jetzt für dich eine Lerngeschichte schreiben würde, würde ich das einfach anfangen mit, liebe Emilia, und dann dir aufschreiben, was ich gesehen habe und was mich begeistert hat und was ich, was für mich diese Situation ausgemacht hat, ohne Anspruch auf Vollkommenheit, ohne Anspruch auf, ähm, ja, auf, ich sag mal, germanistische Meisterleistung, sondern einfach das aufschreiben, was man denkt. In der Sprache, in der man es schreiben möchte, irgendwie in dem in dem Wortlaut, in dem man es schreiben möchte. Und man darf da auch emotional sein. Und man kann da auch reinschreiben, das hast du richtig klasse gemacht. Ich war total begeistert und ein Ausrufezeichen setzen. Da braucht es braucht's keine große Schreibwerkstatt. Und wenn man, wenn man reingeht in den Prozess und wenn man, wenn man sozusagen ähm, dieses diese Grundhaltung und dieses, dieses, was Lerngeschichten ausmacht, so für sich annehmen kann und darin agiert, dann kommt es von ganz alleine,
0: das Schreiben. Ich wollte gerade sagen, so schön wie du das beschreibst, kriegt man ja richtig Lust, das zu machen. Und es klingt mir auch total befreiend, wenn ich mir vorstelle, ich kann einfach aufschreiben, was ich wahrnehme in dieser Beziehung zu dem Kind, was mir auffällt, was mich begeistert und das, das, das unterscheidet sich vielleicht dann auch und ist ja auch total spannend, sich dann mit den Kolleginnen darüber vielleicht auszutauschen, weil gerade wenn wir über Stärken reden oder Sachen, die wir an Kindern schätzen, die, sind, die unterscheiden sich natürlich von Mensch zu Mensch. Das ist ja eigentlich auch was total, ich würde sagen, Natürliches. Und das finde ich irgendwie total schön daran, das dann auch festhalten zu können. Und wie du gerade schon gesagt hast, wenn man einmal drin ist, dann... Dann kommt man vielleicht wie so ein Flow oder ne, kommt man da einfach rein, diese Lerngeschichten zu schreiben. Was, was erlebst du denn dann da auch, was es im, im Team vielleicht verändert oder an der Arbeit mit den Kindern? Das, das macht, verändert ja dann wahrscheinlich auch eine ganze Haltung und ganzes miteinander arbeiten. Genau,
1: also ganz viele ganz viele Teams ähm, spiegeln nach einer bestimmten Zeit, dass es die die Zusammenarbeit im Team, aber vor allen Dingen irgendwie die, die ja auch die Zusammenarbeit oder das das Arbeiten mit den Kindern total verändert hat, weil es eben nicht darum geht, na, also es geht nicht darum Kinder zu vermessen oder zu kategorisieren oder zu gucken, was können die jetzt schon, was können die jetzt schon, ja? Also so, mhm. es hat diesen konsequent stärkenorientierten Blick und das macht was mit Menschen und das macht auch, hat auch mit mir zum Beispiel ganz viel gemacht, ähm, nicht nur im beruflichen Kontext, sondern das, das verändert einen in der, in der Betrachtungsweise von Dingen. Also wirklich zu sagen, mhm. ich lasse mich darauf ein, ich schaue genau hin, also ich lasse mich auch auf die Situation ein. Also was es häufig im Team an Veränderungen hervorruft, ist, dass die Kolleginnen merken, wenn ich in einer Beobachtung drin bin und mich nicht stören, also diesen Raum geben, mich wirklich in dieser Situation darauf einzulassen. Und es mhm. als, ja, also andere Aufgaben vielleicht auch an der Stelle irgendwie ähm, von der Situation fernzuhalten. Ja, dass, mhm. dass die Erziehende, die Erzieherin und das Kind genau in dieser Situation und in dieser Beziehung bleiben können, um es wahrzunehmen. Und mit den Kindern macht es, ich glaube, noch, noch eine noch viel größere Veränderung ähm, ist es für die Kinder, weil einfach die Kinder fühlen sich sehr wahrgenommen und sehr gesehen. Und ein wichtiger Bestandteil der Lerngeschichte ist ja, dass ich sie mit dem Kind teile, dass ich sie dem Kind vorlese, dass ich mit dem Kind auch über diese Situation in den Austausch komme und seine Perspektive kennenlernen und gucke, mhm. ich, ich habe die eine Perspektive und schaue drauf auf die Situation und ähm, habe meine, meine Gedanken dazu. Und meine Kollegen und Kolleginnen haben auch andere Gedanken dazu. Aber das Kind hat, auch, also hat seine Perspektive und bringt seine Perspektive ein und berichtet vielleicht, was ist das, was das was ist das, was diese Situation oder diese Handlung aus der Sicht des Kindes zu einem sinnvollen Tun gemacht hat. Also, mhm. wir, Erwachsenen, also wir Erwachsenen haben Situationen und sehen da bestimmte Dinge drin. Ja, wir sehen meinetwegen, ja. das Kind sortiert gerade oder es steigt die Treppen oder ähm, das Kind ähm, interessiert sich für bestimmte Tiere oder wie auch immer, oder für bestimmte mhm. Phänomene. Und ja. wenn wir aber mit den Kindern ins Gespräch gehen und uns austauschen und uns darauf einlassen, auf ihre, auf ihre Sichtweise, dann kommen da teilweise andere Perspektiven raus und andere mhm. Dinge, die für das Kind in dieser Situation wichtig waren. Und mhm. diesen Perspektivwechsel, das ist einfach wahnsinnig spannend.
0: Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das total schön ist, nochmal da auch in diesen Austausch zu gehen, weil man ja gerade als Pädagogin hat man ja auch einen bestimmten Blick auf die Kinder. Ich glaube, den werden wir ja nie ganz los und den auch manchmal nochmal wieder, genau, mit dem, mit dem Kind irgendwie auch vielleicht zu diskutieren. Das finde ich total schön daran. Und ich habe mich noch gefragt, wie wird das dann auch mit aufgeschrieben oder wie wird das noch festgehalten, was das Kind dazu sagt? Wird das Fließt das irgendwie mit ein? Wie wird damit umgegangen?
1: Ich lade immer dazu ein, es mit aufzuschreiben. Und zwar in der Art und Weise, dass Kinder beteiligt sind und man einfach auch die Perspektive des Kindes mit festhält. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt Kolleginnen, die möchten einfach, oder für die ist ihre Geschichte, die sie geschrieben haben, in sich abgeschlossen. Und die schreiben das von dem Kind gesondert auf. Es gibt Kolleginnen, die nehmen einfach, die, die schreiben das, was das Kind gesagt hat, noch dazu, zu dem, mhm. was sie aufgeschrieben haben. Gerade wenn man vielleicht keine in sich geschlossene Geschichte schreibt, sondern eher Fotos mit, ja, mit Notizen oder wo einzelne Fotos beschrieben werden oder ähm, man zu einzelnen Fotos etwas aufschreibt. Da kann man wunderbar die Perspektive des Kindes noch mit Aufze aufzeigen. Es gibt auch Kolleginnen, die nehmen die gleichen Fotos aus der gleichen Situation zum Beispiel und das Kind schreibt oder diktiert, erzählt seine Geschichte mhm. dazu und ähm, man notiert die einfach.
0: Es kann ja auch daraus ein Dialog entstehen, oder? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Kinder sich ja dann auch daran erinnern, an die Geschichte und vielleicht darauf Bezug nehmen. Findet das dann auch statt? Das ist immer weiter quasi die Geschichte hört ja eigentlich quasi gar nicht auf.
1: Genau, die Geschichte hört gar nicht auf, genau das ist es. Und deswegen ist es auch so wichtig und deswegen lade ich auch immer dazu ein, von Anfang an, wenn die Kinder in die Kita kommen oder in die Kindertagespflege, also das heißt nicht erst mit Lerngeschichten beginnen, wenn die Kinder zum Beispiel verbal sich ausdrücken, sondern es gibt Kolleginnen von mir in München, die beginnen in der Krippe damit, also bei mhm. den, den U3-Kindern. Von Beginn an. Und dann sind es hauptsächlich Fotos, die die Kinder nutzen, um sich daran zu erinnern. Und ähm, man hat zum Beispiel die Lerngeschichte dann hinten drauf geschrieben. Ja? Und ähm, die Kinder gehen über die Fotos in die, in die Erinnerung. Und auf eine ganz wunderbare Art und Weise erinnern sich Kinder aber genau auch an die Geschichte. Und auch Kinder, die zum Beispiel der deutschen Sprache noch nicht so mächtig sind, dass sie... Wort für Wort wirklich verstehen, die allein die Wertschätzung und die Ansprache und das Gesehen werden, die, die Tonation und die Betonung, wenn man Begeisterung teilt für eine Situation mit dem Kind, bleiben auf der emotionalen Ebene beim Kind hängen. Man kann gar nicht, man kann gar nicht früh genug anfangen und am Ende, man kann auch gar nicht spät genug aufhören. Also meine eigenen Kinder sind jetzt äh, alle schon lange aus der Kita raus, sind äh, zum großen Teil schon im Studium und trotzdem kriegen sie noch Lerngeschichten von mir von bestimmten Situationen. ist aber wahrscheinlich das auch so eine Berufskrankheit.
0: Ja, das ist richtig toll. Ja, das ist schon ein Schatz, wenn das jemand ein Leben lang für einen dokumentiert ne, und festhält. Das stelle ich mir schon sehr schön vor. Das ist vielleicht auch nochmal gut, um diesen Unterschied vielleicht aufzumachen, was die Lerngeschichte von anderen Beobachtungen oder Dokumentationen unterscheidet. Du schreibst ja auch auf deiner Website, dass es Lerngeschichten sehr viel mehr mit Gefühl und Begeisterung und Leidenschaft zu tun haben. Und das ist ja vielleicht auch was, etwas, was in Deutschland manchmal uns vielleicht eher etwas schwerer fällt. Wie, wie kann man das denn gut erklären? Oder wie, wie ist deine Erfahrung, wie das gut integriert werden kann in gerade unser deutsches System?
1: Also ich glaube, zum einen haben wir die Herausforderung, dass viele, ich sage mal, klassische Beobachtungssysteme, es gibt ganz viele verschiedene Beobachtungssysteme auf dem deutschen Fachmarkt, sind die erhältlich. Mhm. Viele von denen klammern ja die emotionale Betrachtung regelrecht aus und sagen, es muss objektiv bewertbar sein, ähm, Emotionen haben da nichts verloren, äh, subjektive Einschätzung auch nicht, sondern es muss objektiv betrachtbar sein. Was für viele Beobachtungsverfahren, gerade wenn sie den Entwicklungsstand erfassen, auch richtig ist, weil ähm, wenn daraus irgendwelche Folgen entstehen. Ja, Ich sag mal, ähm, wenn, wenn zum Beispiel Kinder über Beobachtungsverfahren bisher beobachtet wurden, dass sie zu einem bestimmten Alter einen bestimmten Entwicklungsstand erreicht haben müssen. Müssen in Anführungszeichen. Dann ist es, dann ist es wichtig, dass die Pädagogen objektive Bewertungskriterien haben, um den Entwicklungsstand zu messen. Die Lerngeschichten sind aber ja viel mehr als ein Beobachtungsverfahren. Sondern es geht darum... Es ist eigentlich eher eine, eine Handlungs, ein Handlungskonzept. Und ich glaube, was die Lerngeschichten unterscheidet, ist, dass ich mich einlasse auf das Kind und das Kind kennenlernen möchte. Denn was uns eint in ganz Deutschland und was ein, ein großes Glück ist, ja, bei unserem föderalistischen System, jedes Bundesland hat einen anderen Bildungsplan, Bildungsprogramm, wie auch immer die heißen, mhm. Und wir haben Gott sei Dank aber eine gemeinsame Vereinbarung der Kultusministerkonferenz grundsätzlich zum, äh, zum Umgang oder zur Arbeit in der frühkindlichen Bildung. Und wir haben ja nicht nur in den Bildungsplänen, sondern wir haben ja auch im Sozialgesetzbuch und in den UN-Kinderrechten und überall verankert, dass quasi die, die Begleitung der Kinder individuell erfolgen soll. Und um sie individuell erfolgen, erfolgen zu lassen und nicht alle das Gleiche, dass alle das Gleiche tun müssen, ja, sondern dass sie stärkenorientiert begleitet werden. Dazu muss ich wissen, welches sind die Interessen des Kindes, welches sind die Stärken, wofür kann sich das Kind engagieren und begeistern und interessiert, mhm. woran ist es interessiert. Mhm. Und nur dann, wenn ich das erkannt habe und wenn ich das verstehe und wenn ich das Kind kenne, dann mhm. kann ich die Antwort auf diese Beobachtung geben in der Begleitung und in der zur Verfügungstellung von Materialien, in der vorbereiteten Umgebung, in, in Ideen, in Anregungen für das Kind, um es auf seinem individuellen Weg zu unterstützen. Ich glaube, wenn man die Grundlage in den allermeisten curricularen Grundlagen, also in, die, in den meisten Bildungsplänen der Länder nimmt, dass die Beobachtung Grundlage für das ist, was an pädagogischer Planung, an individueller pädagogischer Planung für das Kind erfolgt. Dann sind die Lerngeschichten ein wunderbares Verfahren, das genau so zu machen, weil in den Ursprungslerngeschichten in Neuseeland ist schon der sogenannte Schritt beschrieben das heißt in anderen Bildungsplänen auch drei Schritt, also so dieses, ich nehme eine Situation wahr, ich beobachte eine Situation, ich, ich werte sie aus, also ich schaue, was steckt drin in der Beobachtung und ich finde eine Antwort, also ich leite etwas daraus ab aus der Beobachtung und damit ist Beobachtung immer, in allen Bundesländern, die Grundlage für das, was ich das wie ich das Kind weiter begleite. Mhm. Und wenn ich wenn ich diesen diesen Walzerschritt der Lerngeschichten übertrage auf die anderen auf die, auf die Bildungspläne der Länder, dann wird man sehr sehr viele Gemeinsamkeiten finden und wenn man den Schritt noch geht, dass man sagt, wir haben keinen festen Zeitpunkt, zu dem wir ein Kind beobachten, sondern wir nutzen die Situation, die sich hundertfach im Alltag uns anbieten, die in, jeden, in den Schlüsselsituationen irgendwie stattfinden, die im freien Spiel stattfinden, die bei Angeboten stattfinden, die in Projekten stattfinden. Lernen findet im Bildungsverständnis mhm. Neuseeland und im Bildungsverständnis der Bundesländer in Deutschland den ganzen Tag statt. Alle mhm. In allen Situationen eignen sich Kinder Dinge an, erweitern ihre Kompetenzen, entwickeln sich, interessieren sich für Dinge, Lernen findet überall statt. Ja. Und wenn man, wenn man sich darauf einlässt, in Neuseeland spricht man, oder in dem, im Ursprung der Learning Stories spricht man von den sogenannten Magic Moments. Also mhm. Momente mhm. im Alltag, wo man als Erwachsener, als Pädagogin, als Mutter, als Vater, als Oma, egal, wo man, wo man innehält und denkt, oh wow, was passiert denn da gerade?
0: Ja. Oder,
1: hey, das sehe ich ja jetzt zum ersten Mal. Oder, mhm. wow, so konzentriert irgendwie war, ja, war sie ja noch nie irgendwie an den, an den Steckspielen. Ja? Also irgendwie so. Also so dieses, das, das Bauchgefühl, auf das Bauchgefühl hören und merken, so hey, da passiert gerade was, was mich innehalten lässt. Und die, die, also die normalen, Alltagssituation dahingehend zu filtern, das sprich, sprechen die Neuseeländerinnen oder auch die deutsche Übersetzung vom sogenannten progressiven Filter, also zu sagen, natürlich kann ich jetzt nicht den ganzen Alltag durchgehend dokumentieren und beobachten und so, sondern zu sagen, die Momente, die besonders sind, diese Magic Moments, die herauszufiltern. Und das ist, ähm, auch das ist ein, auch ein Prozess, irgendwie, den man geht. Ja, und das zu erkennen. Und da hilft ja. es manchmal zu sagen, ich beobachte am Montag das und das Kind und lasse mich einfach mal drauf ein und ich verspreche jeder Pädagogin in der Kita, wenn ich mir die Zeit nehme, ein Kind zu beobachten, finde ich einen Magic Moment.
0: Ja, toll. Die Magic Moments, die, die haben es wirklich in sich und ich finde es total toll. Ich glaube, damit können auch viele was anfangen. Das ist ja auch ein Begriff, der mittlerweile in Deutschland einfach oft gebraucht wird für diese besonderen Momente, die wir im Alltag überall erfahren dürfen, im Miteinander mit Menschen auch, ne? egal ob groß, klein, jung, alt, wie auch immer. Das ist total schon ein Ansatz und etwas, womit wir, glaube ich, alle arbeiten können, dass das auch total bereichernd ist, das Leben auf die Magic Moments auch ne? auszurichten, da offen für sie sein, den Blick darauf zu richten. Jetzt bin ich und sind auch unsere Zuhörerinnen ja auch sehr gespannt, wie denn so eine Lerngeschichte eigentlich klingt, wenn dir jemand aufschreibt. Ich habe dich ja im Vorhinein schon gefragt, ob du uns vielleicht mal Beispiele mitbringen kannst und wollte dich jetzt gerne fragen, ob du Lust hast, uns mal eine oder zwei Lerngeschichten vorzulesen, dass wir mal einen Eindruck bekommen.
1: Mache ich sehr gerne. Ich habe euch zwei Lerngeschichten mitgebracht, die beide die gleiche Situation beschreiben. Auch um ein bisschen deutlich zu machen, dass Lerngeschichten keine vorgegebene Länge haben müssen und keine, ja, keine, nicht immer irgendwie besonders lang sein müssen, weil vielleicht auch gerade die Zeit fehlt. Die Situation war im normalen Kita-Alltag, in einer Freispielsituation, wo die Kinder sich entsprechend der vorbereiteten Umgebung betätigen konnten. Und es geht um Lilly. Liebe Lilly, heute habe ich dein Interesse an den Steckzylindern beobachten können. Du hast diese eigenständig aus dem Regal genommen und hast dich sehr konzentriert, als du mit den Steckzylindern gearbeitet hast. Du bist vertieft in deiner Aufgabe gewesen und hast dich nicht ablenken lassen. Ganz rote Wangen hast du bekommen, so engagiert warst du. Als ein Zylinder nicht gepasst hast, hast du es weiter und weiter probiert, ganz in Ruhe, so lange, bis alle in der Reihenfolge waren. Du hast die Zylinder entlang der Größe sortiert und sie abgezählt, alle fünf. Ich vermute, du warst sehr stolz auf dich. Deine Julia. Mhm. Sehr schön. Das ist eine kurze Lerngeschichte aus dieser Situation, man hätte genauso gut auch noch kürzer sein können. Man hätte auch einfach nur beschreiben können, was man sieht. Und an dieser Lerngeschichte, finde ich, sieht man auch gut, dass es nicht nur diese Lerndispositionen, die ja im Zusammenhang mit den Lerngeschichten immer auftauchen, um, um die geht. Ja? Sondern mhm. dass es vor allen Dingen auch darum geht zu sehen, was habe ich wahrgenommen und auch welche Entwicklung steckt da vielleicht so ein bisschen drin. So, die lange, die lange Geschichte auch noch?
0: Ja, gern auch noch die lange. Ich finde es sehr spannend.
1: Die geordneten Zylinder. Breit und schmal und lang und kurz und alles auf einmal. Liebe Lilly, heute warst du sehr interessiert an den Längensteckzylindern, hast sie dir selbstständig aus dem Regal genommen und zunächst ausgelegt. Nachdem du dir die verschiedenen Längen in Ruhe angeschaut hast, hast du damit begonnen, sie nah, einen nach dem anderen wieder in die passenden Löcher zu stecken. Du hast dich sehr konzentriert, hast deinen Blick immer auf den Zylindern gehabt und genau hingeguckt, welche Länge passend ist. Ich glaube, dir war es wichtig, dass die Zylinder den Rand nicht berühren. Dein engagiertes Tun konnte ich gut daran erkennen, dass du dich nicht durch die anderen Kinder oder die Musik im Hintergrund hast ablenken lassen. Deine Wangen sind ganz rot geworden, so sehr hast du dich deiner Aufgabe hingegeben. Ein Zylinder nach dem anderen hast du in die passende Öffnung gesteckt. Als du gemerkt hast, dass ein Zylinder zu weit rausgeguckt hast, hast du dich der Herausforderung gestellt und nach einer Lösung gesucht. Du hast die letzten Zylinder, die du eingesteckt hattest, bedacht und in Ruhe wieder herausgezogen und sie dir zum Vergleich aufgereiht. Ich glaube, du hast darüber nachgedacht, welchen du austauschen musst, um die Reihe zu Ende zu bringen. Durch den Vergleich hast du scheinbar einen Lösungsweg gefunden, denn du hast die Zylinder zum Ende passend gesteckt. Nachdem du die Längenzylinder fertig und in der passenden Reihenfolge gesteckt hattest, bist du direkt nochmal an das Regal gegangen und hast dir die nächste Zylindersteckbox herausgenommen, um auf deinen Arbeitsteppich getragen. Du hast deinen eigenen Fähigkeiten vertraut und dich dann an die Zylinder gesetzt, die sich in Breite und Länge unterscheiden. Auch diese hast du zuerst ausgelegt und dir angeschaut, einzelne hast du auch nebeneinander gelegt, um sie zu vergleichen und abzuzählen. Um dich herum haben Max und Fadi mit den Autos gespielt. Du hast dich nicht ablenken lassen und dich sehr konzentriert deiner Beschäftigung hingegeben. Ich war beeindruckt, wie sehr du dich vertieft hast. Du hast auch die anderen Steckzylinder passend gesteckt und am Ende warst du, so habe ich es wahrgenommen, sehr stolz auf dein Werk. Du hast mich angeschaut und angestrahlt. Beide Zylinderblocke hast du auf dem Teppich stehen lassen und deinen Namensstein daran gelegt. Vielleicht möchtest du bald deine Sortierfähigkeiten vertiefen.
0: Ja, sehr schön. Ich finde auch sehr schön, wie man mitbekommt, wie ähm, die, die Autorin oder die Erzieherin der Lerngeschichte auch zeigt, was sie vermutet, was sie beobachtet und dass das nicht so was Festgelegtes ist, sondern sie das wirklich so schildert und auch dem Kind beschreibt, was sie, was sie dort sieht und dass vielleicht ja dann eben auch das Gespräch entstehen kann, dass das Kind sagt, nee, eigentlich hatte ich was anderes vor. Es wäre natürlich jetzt spannend, dazu zu hören, aber das finde ich sehr schön an der Geschichte und auch ähm, beeindruckend, mit welcher Genauigkeit das festgehalten wurde und beobachtet wurde. Das ist ja schon auch... Ähm, das kann ich mir auch vorstellen, dass man das nach und nach vielleicht lernt, dass man das, was man so genau beobachtet, auch festhalten kann, ne? auch, auch aufschreibt. Das ist sehr schön, wenn das da gelingt.
1: Genau, also es ist, natürlich sind die Kitas, die zum Beispiel videografieren, sind, haben die besseren technischen Voraussetzungen und können sich Szenen auch immer wieder anschauen. Mhm. Die wenigsten Kitas haben das aber. Und die wenigsten Kitas haben dann auch genau in der Situation, wo ein Magic Moment erfasst wird, genau die Videokamera am Start. So. Mhm. Und deswegen lade ich immer dazu ein, dass ich in der Situation keine ellenlangen Abhandlungen schreibe. Dann gehe ich auch raus mhm. aus der Beziehung mit dem Kind. Sondern mhm. in der Situation die Dinge notiere, nicht schön und keine vollständigen Sätze, nur so, dass ich es nachher lesen kann, die mich besonders begeistern. Ja? Die mich irgendwie mhm. innehal haben innehalten lassen. Ganz mhm. kurz und dann daran anknüpfe und die Geschichte schreibe. Und In Neuseeland gibt es dieses, das hat die Wendy Lim ja auch mit auf den Weg gegeben, dass ich das transportieren soll sozusagen in die deutschen Kitas. Just do it.
0: Mhm. Einfach do it, ja. machen.
1: Ja? Mhm. Einfach loslegen, mal ausprobieren. Einfach mal ein Foto in der Situation machen oder zwei oder drei und dazu was schreiben. Und noch ein Satz, den ich sehr, sehr schön fand, den sie mir mitgegeben hat oder der, der von ihr auch stammt, ist, wenn du keine Lust hast, die Lerngeschichte zu schreiben, dann geh lieber einen Kaffee trinken. Also das heißt, wenn ich wenn ich es als notwendiges Übel erachte und wirklich denke, oh, ich muss das jetzt irgendwie noch aufschreiben, dann, dann, ist, dann ist der Moment vorbei und dann ist auch die Situation vorbei. Weil ich habe ja die Situation erfasst, weil sie mich in irgendeiner Art und Weise angesprochen hat. Und diese, diese Begeisterung mit dem Kind auch zu teilen, was mich daran begeistert hat, ähm, da gibt es so einen, so, einen, so, einen, so einen inneren Wunsch, dass man das dann auch weitergibt und dass man das genau irgendwie mit dem Kind teilt. Und es braucht kein Bildbearbeitungsprogramm und es braucht kein, keine, keine, weiß ich nicht, wie auf dem Computer erstellte Portfolioseite. Ja? Sondern was wichtig ist, ist, dass, dass das Gefühl irgendwie und das dass gemeinsame Betrachten gewährleistet ist. Das ist das, wo ich sage, schreibt es auf irgendeinen auf irgendein Schmierzettel oder sonst irgendwo, sondern aber, aber haltet es irgendwie fest, die Begeisterung in der Situation und teilt die mit dem Kind.
0: Ja, Julia, das war ein wunderbares Schlusswort. Wunderbar, das war wirklich sehr schön, dass du das für uns jetzt alles nochmal so aufgemacht hast und uns so schon eingeladen hast in die Lerngeschichte. Ich hoffe, wir haben jetzt ganz viele begeisterte Zuhörerinnen, die sofort loslegen, wenn sie wieder in der Kita sind und genau diese Magic Moments festhalten. Ähm, ich bedanke mich vielmals äh, für deine Zeit und für das viele Wissen und ja freue mich, wenn du noch uns ganz viel weiter äh, für die Lerngeschichten begeistern kannst. Ich war sehr gerne hier,
1: danke für die Einladung und ähm, ich. Man hat es wahrscheinlich auch gemerkt. Ich bin wirklich begeistert davon und gebe das gerne gebe das we gerne weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank dir. Ja, das war eine weitere Folge des Betrifft Kinder Podcasts. Ich hoffe, ihr hört gerne zu und seid auch das nächste Mal wieder dabei. Lasst uns doch auch gerne einen Kommentar da oder ein kleines Feedback. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast liked und bewertet.